0: Ész Lukovics Milán atya a Mária Rádió műsorigazgatója, és Prontvai Vera a Mária Rádió főszerkesztője beszélget a koronavírus járványról és a fennálló különleges helyzetről. Nagyon érdekes szituációban gyűltünk most itt össze, ugyanis nem a Mária Rádió stúdiójában vagyunk, hanem kiki a maga otthonában.
1: Ez így van, én itt a Margit Körúti Rendházban ülök a szobámban, és. Google Meet-en keresztül beszélgetünk a Verával.
0: Azért gondoltuk, hogy néhány szót szólunk a Mária Rádió hullámhosszán keresztül, mert a világban zajló, illetve Magyarországon zajló eseményekre szeretnénk egy kicsit reflektálni. De még mielőtt erre rátérnénk, talán tudunk mondani egy-két jó hírt is a kedves hallgatóknak.
1: Az egyik, hogy egy nagyon kedves fiatal pár, Ugye nehéz helyzetbe került, mert áprilisra tervezték az esküvőjüket, és hát a jelenlegi járványügyi helyzetben a templomi szertartást is csak egészen szűk körben lehet megtartani, illetve nyilván lakodalmat egyáltalán nem. Úgyhogy fogták magukat és csütörtökön megtartották a házasságkötést egy templomban. Nyilván ez is szűk körben történt, de legalább még úgy, hogy nem esett semmilyen korlátozás alá. Úgy döntöttek, hogy majd a lagzitaszt a vírus elmúltával megtartják.
0: A képek alapján kb. öten voltak a, a templomban. Az atya, aki eskette őket, ugye a vőlegény és a menyasszony illetve egy-egy tanú. És a legszebb talán az egészben az, hogy ők a Mária Rádió munkatársai, vagy hát a, a fiú, a Mária Rádió munkatársai, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezzel is példát mutatott a mai fiataloknak, hiszen ugye a legtöbb házasságot érintő döntés, most a napokban épp az, hogy jó, akkor halasszuk el ezt a házasságkötést, jó, akkor várjuk ki, amíg minden lecseng. Tehát, hogy épp, hogy kitolják ezt az egész eseményt, és nem előrébb hozzák, vagy azonnal meglépik. Emellett ilyen internetes portálokon sokan tájékoztatnak arról is minket, hogy édesapákká vagy édesanyákká váltak. Mert megszületett egy-egy kisfiú vagy egy-egy kislány itt az önkénteseink körében. Nekik is ö, gratulálunk. Kedves Milánatja, hol tart most a világban, illetve Magyarországon a koronavírus?
1: Hát amennyire én tudom, terjed. Nyilván ez egy ilyen egy- járványnak, vagy vírusnak, betegségnek, most mindegy, hogy vírusról van szó, vagy milyen jellegű járványról, ugye a terjedése az nagyon érdekes, ezt matematikailag is próbálják modellezni, hogy ugye vannak olyanok, akik akik hordozzák ezt a vírust, vagy a betegséget általánosságban, és fertőznek. Ugye szerencsésebb az a járvány, ahol a tünetek megjelenése után válik valaki fertőzővé, és Nyilván a terjedés szempontjából hát veszélyesebb az, ahol a tünetek megjelenése előtt is fertőz már az illető. Most ugye itt nagyon fontos az, hogy átlagosan egy-egy ember, aki már hordozza a fertőzést, az hány másik embernek adja ezt tovább. Tehát ugye ezt nyilván próbálják mérni. Ugye most egy ilyen 2,2-es számot mondanak, tehát az azt jelenti, hogy 10 fertőzött ember, 22 másikat fertőz meg körülbelül. Itt ebből a szempontból ugye rettenetesen fontos az, hogy a, a kapcsolatokat, a találkozási lehetőségeket próbáljuk meg elvágni, nyilván akár önkéntesen, akár pedig hát, hatóságilag, mert azáltal lehet ezt a paramétert ugye ezt a jellemző mutató számot csökkenteni, hogy egy ember hány másikat fertőz meg. Nyilván a járvány terjedése szempontjából azért sok egyéb paraméter is fontos, nevezetesen az, hogy hát sajnálatos módon, de mi a halálozási arány? Mert ugye az, aki meghal, az tovább már nem fertőz. Úgyhogy ilyen értelemben hát ő kiullik a rendszerből a Hát ezt nyilván csúnyán fogalmazva. Aztán az is egy fontos dolog, hogy kik azok, akik meggyógyulnak. Tehát azért olyan is van, aki, aki fölépül, és már nem fertőz tovább, ennél fogva. Úgyhogy, hát ilyen számokat vizsgálnak, és akkor ebből próbálják matematikailag modellezni, hogy hát hol tart ez a vír, vagy ez a járvány, és hát amikor ezt a fertőzési arányt egy alá sikerül csökkenteni, tehát hogy egy ember már nem egynél többet fertőz meg, hanem hát átlagosan egynél kevesebbet, akkor nyilván ez a járványa szépen lassan lecseng. Hát ezt nyilván el lehet érni azzal, hogy aki beteg, az gyógyítják, nyilván itt konkrétan ennek a betegségnek még hatékony gyógymódja, illetve ellenszere nincsen, Nyilván az is fékezi ezt a terjedést, hogyha sikerül ugye esetleg majd ö, oltóanyagot kifejleszteni, tehát, megjelő, tehát hogy védőoltást adni, mert akkor, akkor nem kapják el az emberek. De amíg ezek nincsenek, addig gyakorlatilag a terjedés fékezésére csak a, a kapcsolatoknak a, az idéglenes megszakítása áll rendelkezésre.
0: Mindenki attól retteg, ki tehát követi az eseményeket, hogy Olaszországban a halálos áldozatok száma az nagyon magas.
1: Igen, és fél azt
0: attól, hogy, hogy ez ismétlődik majd Magyarországon is.
1: Az adatokkal, vagy a számokkal azért nagyon érdemes körültekintően bánni. az a probléma, hogy nem tudjuk, nem tudjuk az összes adatot. Nem ismerjük az összes adatot, és hát miután nem értünk hozzá, tehát bár most ugye azt lehet mondani, hogy mint ahogy... Magyarország az 10 millió szakértőnek az országa, hát most 10 millió virológusnak az országa is lettünk hirtelen. Tehát most én is itt nem olyan dolgokhoz szólok hozzá, amikhez nem értek. Tehát az az érzésem, hogy néha azt sem tudjuk egész pontosan, hogy milyen kérdést kell föltennünk. Tehát magyarán szólva, azt is, tehát az, hogy most Olaszországban hány halálos áldozat van, ez nyilván egy nagyon riasztó adat, mert hát ezek most már elég magas számok. Viszont azt is kéne tudni, hogy Olaszországban, ami mondjuk egy 60 milliós ország, egy nap alatt általában mennyi ember hal meg. És hogy ez a szám hogyan változott most. Tehát ugye nagyon egyszerű számolást el lehet végezni, Ugye egy évben 365 nap van. Ha ezer ember meghal minden nap egy országban, akkor az évi 365 ezer halott. Mondjuk ha 2000, akkor az 730 ezer halott egy évben. És hogyha ezt az átlag életkorral 70-nel megszorozzuk, akkor 730 ezer 70, az egy ilyen 50 millió körüli szám, tehát körülbelül egy 50 milliós országban 70 éves átlagéletkorral számolva naponta 2000 ember hal meg. Ez nyilván azt jelenti, hogy Olaszország 60 milliós, tehát ott körülbelül 2200 ember hal meg egyetlen napon, Magyarországon meg 10 milliós, hát ezt fel kell osztani akkor hattal, tehát kicsit kevesebb, valamivel kevesebb, mint 400. Tehát, hogy Olaszországban naponta 2200 ember hal meg normál körülmények között, akkor nyilván azt kéne tudni, hogy most mennyi. Mert hogyha most 3000, akkor azt jelenti, hogy, hogy ennek a vírusnak a következtében nyilván megn- meg. megnő a halálozási arány. Hogyha ez a szám nem emelkedik meg annyival, mint amennyi ember koronavírusos és meghal, az azt jelenti, hogy nem a vírus következtében halt meg.
0: Csak Meghal. vírusos volt, amikor meghalt. Vírusos
1: igen. volt, és meg is halt, szegény, de nem feltétlenül a vírusnak a következtében. Tehát ezeket az adatokat nem ismerjük egészen pontosan, tehát emiatt nyilván nem, nem mondható azért, az, nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez a vírus, ez a járvány, hogy szedi az áldozatait. Nyilván vannak, akik felgyógyulnak, van akik... Ennyi tünetekkel megúszák. hát nyilván sajnálatos az, hogy vannak halálesetek. Úgyhogy nyilván azt is látjuk, hogy, hogy sok országban, hát azért sokkal intenzívebben terjed a betegség, Magyarország ehhez képest ugye lemaradásban van. Na most ez nyilván azt jelenti, hogy ide később jött be a betegség, és hát nagyon nagy kérdés az, hogy, hogy mennyire tudjuk ezt fékezni. Tehát elképzelhető az, hogy ha mi egyelmezettebbek vagyunk, vagy kicsit ennek a betegség felfutásának a periódusában, vagy a folyamatában előbb léptünk közbe, és előbb kezdtünk el hát védekezni a terjedése ellen, akkor elképzelhető, hogy itt nem robban olyan nagyot a fertőzéseknek a száma, mint hát mondjuk például az országban.
0: Azt is megfogalmazhatjuk, hogy a kollektív félelem időszakát éljük, tehát mindenki retteg.
1: Hát ugye ezzel kapcsolatban megint ellentmondásosak az információk, mert nyilvánvalóan vannak, akik rettegnek, hát az én saját ismeretségi körömben is, és igen, hát tényleg, tényleg ez jellemző. Ugyanakkor viszont, hát azért erről is lehet olvasni is, hogy vannak olyanok, akik nem veszik tudomásul, azt, hogy ez azért veszélyes elsősorban hogy az idősekre. Tehát hirtelen az derül ki az én számomra most egy kicsit így e, tréfára fogva a dolgot, hogy igazából öregek alig vannak. Tehát mondok egy példát, hogy egy idős házas pár, elhatároztam most egy olyan körbe... Nem érzik
0: magukat annyi évesnek,
1: a hát, És akkor próbálták őket lebeszélni, Nem mondták, hogy de nem, hát ez a vírus csak az idősekre veszélyes, és hát tulajdonképpen mind a ketten bőven 80 év fölött vannak. Tehát sokan az én ismerettségi körömben legalábbis, hát sokan beszegszenek a szüleikkel, vagy vagy próbálják őket valahogy korlátozni, hogy hogy mit ne csináljanak, meg hova ne menjenek. Úgyhogy nyilván nem vesz erről mindenki tudomást, de azt gondolom egyébként, hogy ugye azért ennek van egy hát egy, ilyen, egy idő, amíg ez tudatosul az emberekben, ahogy egyébként a többieknek a viselkedését is látják. Meg hát ahogy egyébként így a korlátozások életbe lépnek, hogy már iskolába sem mennek a gyerekek, már munkahelyről is hazaküldik az embereket már szájmaszkba járnak az emberek egy része az utcán, tehát így valahogy szépen lassan azért mindenkiben, vagy ide inkább többekben tudatosul az, hogy hát most óvatosnak kell lenni.
0: A szentírásban is vannak hasonló helyzetek, járványok, betegségek. Akkor erre hogy reagáltak, vagy mit csináltak az emberek?
1: Ami, amire szerintem a szentírás példát, vagy ilyen eseteket mutat, ott mondjuk leginkább ez, a, ez a, az evangéliumokból a leprások történetére gondolhatunk. Nyilván az egyiptomi tíz csapás azért az mondjuk erősen képi elbeszélés, tehát otta nem részletezi azt, hogy, hogy mit csináltak, de hát ugye ott is voltak különböző csapások. De, de mondjuk ami, ami jobban, Elképzelhető az, az, az mondjuk, ugye a leprásoknak a helyzete, hát ahol ezek az emberek, hát azzal védekeztek az elkülönítés. Na, tehát nem volt más módszer ott sem. Ugye amikor még mamát körülmények között éltek, akkor gyakorlatilag hát kizárták a fertőzöttet a táborból, amikor pedig letelepedett életet éltek, akkor pedig hát a, a lakott területről üzték őket. Ez nyilván nagyon durva dolog, mert az az ember az még élni szeretne, és hát utána gyakorlatilag elvégezték fölöttük a temetési szertartást még életükben, és hát kiűzték őket a lakóterületen kívül, hát néha vetettek nekik valami ennivalót, és hát nyilván, hogyha meggyógyult, akkor ugye megvolt az akkor is az ANTS, a Hatósági egészségügy, és akkor az kinyilvánította, hogy az ember meggyógyult, de azért el tudom képzelni, nem ír erről már a Szentírás vagy az Evangélium, de hát el tudom képzelni, hogy azért biztos, hogy a környezetük esetleg félt tőlük továbbra is, hogy vajon mégse fertőzőek, tényleg meggyógyultak-e. Hát valószínűleg ezek nagyon nehéz helyzetek voltak. Ugye ilyen járványügyi szempontból nem ír le nagyon a szentírás, tömeges ugye, megbetegedéseket. Érdekes adalék az, hogy ugye Dávid király, amikor vétkezik, és akkor hát, a próféta, az így ilyen büntetést kínál föl neki, vagy választania kell három büntetési forma között, akkor az egyik az az, hogy nem tudom, legyen három évig éhinség, a másik, hogy három hónapig menekülnie kelljen az ellenségei elől, vagy három napig, Pest is dúljon a földjén, és akkor hát végül is, végül is ezt a Pest is választja Dávid. Tehát, tehát azt írja az Ószövetség királyok könyve hogy 70 ezer ember halt meg Izraelben. Na most ezért azt is jelenti, hogy nyilván vannak azért ennél a járványnál nagyobb csapások is. Azért na még egy mondattal oda visszatérve, hogy hogy nyilván a mi helyzetünket, tehát azt, hogy időlegesen itt egy kicsit vissza kell fognunk magunkat, ezeket nem lehet összehasonlítani a mi helyzetünket azért akár korábbi járványokkal, vagy például háborúkkal. Hasonlítják ezt a helyzetet most például a jogrend szempontjából ahhoz, hogy hát ilyen félig békeidő, félig háborús helyzet, de azért azt, amikor most ülünk a van vagy a lakásunkban van mit ennünk, el tudjuk foglalni magunkat, akár a munkánkkal, az internet segítségével, ezt nyilván össze nem lehet hasonlítani azzal, amikor mondjuk az emberek zsúfoltan, sötétben, pincékben húzták meg magukat élelem víz nélkül, és közben bombázták a házaikat, meg, meg lőttek rájuk, vagy, vagy hát mondjuk azok a középkori pestis árványok, amikor hát gyakorlatilag egész települések, falvak, városok néptelennettek el.
0: Nyilván ezt azért máshogy látják azok, akik mondjuk Olaszországban kórházban vannak, vagy azok az orvosok, akik ilyen felépült, ilyen nem karanténkórház, hanem mobili kórházakban látják el ezeket a betegeket. Jézus Krisztus mit üzen a hasonló helyzetekben?
1: Hát Jézus Krisztus ugye minden szenvedő emberrel közösséget vállalt. Tehát, ugye, szépek a leprással való találkozásai az evangéliumban. Ugye írja egyszer a Márk evangélium, hogy Jézusnak megesett rajta a szíve, és megérintette. most, ugye az eredeti szöveg azt talán nem egy ilyen finomkodó mozdulatot sugall, hogy úgy, úgy megérinti, hanem hát, kitárta a karját, és egyszerűen megragadta, megölelte. Érdekes, hogy hogy valahogy nem tartott talán a fertőzéstől, vagy a tisztáltalannál válástól, de hát e, tulajdonképpen a keresztül minden szenvedő emberrel e, e, ilyen értelemben közösséget vállalt. Na most az olyan fontos, hogy az evangélium, vagy Jézus Krisztus nem igér feltétlenül azonnali gyógyulást, vagy gyors gyógyulást, vagy... vagy hogy azt, hogy itt azonnal megszabadul az emberiség varázsütésre ettől a betegségtől. Nyilván az evangéliumnak az ígéretei, vagy Jézusnak az ígéretei hosszú távon, hát végülis az örök életben teljesednek. Tehát ilyen értelemben neki, őt nem sürgeti semmilyen határidő, hogy hogy kell rajtunk segítenie. Tehát nyilván az ember számára nehéz az, hogy, hogy akkor is bízzon, amikor esetleg az ő konkrét sorsában nem áll be javulás, vagy éppenséggel meghal. De azt ne felejtsük el, hogy Jézus, és ugyanígy volt a kereszten, tehát az ő emberi történetének nem happy end a vége. Úgyhogy, úgyhogy hát tulajdonképpen legfőképpen szerintem ezt üzeni, hogy, hogy, hogy akkor is bízzuk ő rá magunkat, hogy akkor is bízzunk abban, hogy Isten szeret bennünket, vagy, vagy egyfajta jövőt, kínál az embernek örök életet, hogyha éppenséggel mondjuk nem épül fel valaki a betegségből.
0: Széke János püspök jelent meg néhány nappal ezelőtt egy nyilatkozata, aki tulajdonképpen egyfajta hangsúlyeltolódásra utalt, tehát azt mondta, hogy nem ez a járvány a legnagyobb probléma ma a világon, sem a mi társadalmunkban.
1: Olvastam, amit a Üspök Atya írt. Nyilván a lényege az, hogy ugye, ha például a halálozás számait veszük alapul, akkor természetesen ezek nagyon riasztóak, meg hát, ugye, nagyon nehéz azért ilyen, ilyen számodatokkal, vagy statisztikai adatokkal beszélni akkor, amikor mondjuk valaki a, az szem életét félti, illetve a hozzátartozói, vagy gyerekei, azok hát a saját szüleiket veszítik el, vagy éppen siratják meg. Tehát őket nyilván nem nagyon vigasztalja az, hogy most a, ebben a járványban éppen sokan, vagy kevesen halnak meg, hanem hát az a szívszorító, mikor valaki a, a konkrét által a szeretett szemét elveszíti. Na most ugyanakkor nyilván az is, Emellett is igaz, hogy hogy például akár az éhezés következtében a világon, akár például az abortusz következtében, de hát egyébként mondjuk egyéb életmód betegsége következtében is, hát nagyon sok embert veszítünk el, mondjuk például dohányzás és tüdőrák. Most itt nyilván lehetséges, hogy hogy most ennek a vírusnak a hónapjai alatt Egy-egy nap több ember hal meg ebből a betegségből kifolyólag, mint például a dohányzáshoz kötődő tüdőrák következtében. de hát mondjuk azért a a dohányzás évszázadok óta az abortusz 50-60 éve, és hát az éhénység pedig szintén régóta van velünk. Tehát ezek összességében nyilván sokkal-sokkal több halálesetért felelősek. Ez igaz. Nyilván a, a mi következik ebből, persze valóban az, hogy, hogy vegyük ezeket is nagyon komolyan, vagy hogyha megszabadultunk a vírustól, akkor, akkor vegyük észre azt, hogy mi, mik azok, amelyek még egyébként, hát még ennél is súlyosabb veszteségek. Ugyanakkor persze az is benne van, hogy a, akit nem ismerünk, ugye azért valahogy kevésbé aggódunk, vagy, vagy kevésbé sajnáljuk. Tehát nyilván... És nem, nem érezzük el...
0: magunkat ha ezek az események tőlünk távol
1: történnek. Távol történnek, meg, meg ugye az idő. Tehát ugye az borzasztó, riasztó dolog, hogy most történetesen valaki nem is sejti azt, hogy ő fertőzött, aztán egyszer csak megjelennek a tünetei, és mondjuk, hát azt olvassuk, hogy, hogy egy-két héten belül mondjuk meghal. Tehát ugye ezek sokkal szívbe markolóbb dolgok, mint az ember érzése szempontjából, tehát tehát az érzékelésünket sokkal jobban megterheli ez, mint mondjuk az, hogyha valaki éppenséggel dohányzik, mert a dohányzás azért átlagosan 10-20 évvel rövidíti meg az életet. De hát ott, ott mégiscsak van ehhez idő hozzászokni, meg azt nem, nem veszük ennyire a szívünkre. Nyilván egy, egy magzatot sem ismerünk, mint személyt. Ugye, tehát ő még nem született meg, tehát éppen ezért ott, ott még sok esetben ez a személyes kötődés ugye nincs meg, és akkor éppen ezért könnyen ilyen statisztikai adatként kezeljük, ugyanakkor meg, hát amikor egy járványbetegség vagy valami tömegszerencsétlenség ragadja el az áldozatait, akkor hát ugye ez a személyes veszteség az, ami súlyos. A adatok, vagy vagy számszerűség szempontjából viszont valóban ennél lényegesen nagyobb csapások is érik az emberiséget.
0: Mirányatjának volt egy nagyon érdekes meglátása néhány nappal ezelőtt az otthonban való munkavégzést illetően. Az volt a javaslat, hogy senki ne üljön egy nap, hat óránál többet a Monitorok előtt. Szerintem most mindenki ott ül, akinek van bármilyen okos eszköze, ideértve az iskolába idézőjelben iskolában járó gyerekeket is.
1: Most hát itt nem az én meglátásomról van szó, meg semmiféle érdekes gondolatom nincs ez ügyben. Egyszerűen arról van szó, hogy az, aki számítógép előtt végzi a munkáját, azt a munkatörvénykönyve, ha jól tudom, tehát a munkatörvénykönyve rögzíti, hogy, hogy a monitor előtt végezett munka az igazából nem lehetne több napi hat óránál. Tehát az, akinek nyolc órás munkaideje is van, annak is a munkáját úgy kéne megszervezni, mármint a munkáltatónak, hogy legyen legalább két óra olyan egyéb feladata, amikor ő olvas valamit, vagy telefonál, vagy olyék tudja, mi csinál, de hogy nem hat óránál többet nem nézi a monitort. Na most ugye én itt ezt gondoltam, hogy erről érdemes is beszélni, és akkor egy nagyon kedves munkatársunk, aki ugye műsorokat is szerkezt itt a rádiónkban, visszaírta, hogy hát ő már évek óta napi 10-12 órát ül a monitor előtt, úgyhogy semmi baj nincsen. Hát ez világos, hogy a realitás az, az sokszor más, mert nyilván nagyon sokan szórakozásból, vagy játékszenvedélyből, vagy így, vagy úgy, Hát rengeteg időt töltenek a monitor előtt, de egyébként hát talán nem baj, hogyha azért arról beszélünk, hogy hát ez semmiféle szempontból nem jó. Sem a szemünknek, sem egyébként a mozgásszegény életmódunk szempontjából. Úgyhogy hát én azt gondolom egyszerűen, hogy nagyon fontos lenne az, hogy amikor így egy kicsit beszorulunk a négy fal közé, akkor ugye sem az iskola a gyerekek idejét, sem a, a munka, vagy az egyéb elfoglaltságok, a felnőtt ember idejét nem ö, struktúrálják. Tehát nem, nincs meg az, hogy most ide, oda, amoda, hanem hát úgy, 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 úgy rám van bízva. És az, aki így a szobájából dolgozik, és mondjuk szereti is, amit csinál, vagy lefoglalja, vagy a munkája az, hajlamos arra, hogy, hogy, hogy szinte folyamatosan dolgozzon. Azért az, amikor valaki elmegy a munkahelyére, hát persze onnan is haza lehet vinni a munkát, ez számomra világos, de még mindig jobban megvan a lehetőség, hogy letegye a ceruzát, és kilépjen abból a körből, ahol dolgozik, és hazamenjen.
0: Tehát ez a sok alkoholista most veszélyben van otthon. Az
1: is veszélyben van, meg hát nyilván az, hogy, hogy nem, hát legalább tartsuk meg a vasárnapot. Tehát azért az is egy jó dolog, hogy, hogy szerintem meg kéne próbálni azt, hogy vasárnap ne dolgozzunk. A És az, hogy a napban meg meg, meg kéne találni a helyet a mozgásra, a családdal, a közös játékra, az olvasásra, zenére, ami ugye érzelmileg is sokat jelent az embernek. Tehát, Tehát biztos, hogy azért most merről egyébként olvasni is lehet, hogy pszichológusok is, mindenki nyilatkozik arról, hogy ugye minden csoda három napig tart. Tehát az, hogy a gyerek nem ment iskolába, hát én el tudom képzelni azt, hogy a gyerekek jelentős része azért, ennek ezen a héten, hétfőn, kedden szer, nem az, örült. Biztos. De egy idő után ez elmúlik és unatkozni kezd, hiányzanak az osztálytársai, nyilván az összezártságból konfliktusok támadhatnak gyerekek között, minden családnak át kell állni egy kicsit ilyen más működési módra, és és hát no, tehát, hogy, hogy hozzá kell ehhez szoknunk, és be kell rendezkednünk ö, erre az állapotra úgy, hogy ö, hát valamiképpen a testi meg a lelki egészségünket is őrizzük.
0: Mit tudnak tenni ebben a helyzetben a Mária Rádió hallgatói kortól, mondjuk életkortól függetlenül?
1: Szerintem nagyjából ugyanazt mindenképp tudják tenni, amit a többi ember, tehát vigyázzanak magukra, vigyázzanak az idősekre. Nyilván ez esetleg azt is jelenti, hogy hogy euh, például akivel egyházban laknak. Lehet, hogy annak az idős embernek, aki ott egyedül van, lehet, hogy vannak gyerekei, unokái, csak euh, azok sem feltétlenül akarnak, vagy tudnak tömegközlekedési eszközökön utazni, vagy nem biztos, hogy szerencsés. De viszont az, aki ott lakik vele egyházban, azért lehet, hogy be tud vásárolni, és mondjuk leteszi az ajtaja elé a euh, csomagot, Nyilván itt azt, hát minden fórumon ezt halljuk, hogy hát most azzal szeretjük a másik embert, hogyha nem érintkezünk vele közvetlenül. De azért egyébként segíteni neki lehet, meg meg hát nyilván azért az idős emberek azok, akik amúgy is sokszor izoláltan élnek, kevésbé tud már mozogni, nehezen jár ki, az a fő esemény, hogy mikor nyitja rá valaki az ajtót, hát lehet, hogy most még külön jól esik neki, hogyha valaki fölhívja a telefonon a szomszédból, hogy van-e valamire szüksége, vagy ilyesmi. Nyilván egy érdekes dolog az, hogy ugye itt nagyon sok szó esik azért arról, hogy egy ilyen járványnak az elsődleges hatásán túl nyilván lesznek, vannak gazdasági hatásai is gazdasági visszaesés, stb. Na most, tehát, hogy mi van, a mi van a kiszolgáltatottakkal? Ez egy kérdés. Tehát, hogy, hogy elhúzódunk egymástól, na de akkor ki ad a koldusnak pénzt? Vagy akinek nincs módja naponta 8-szor vagy 15-szor kezet mosni, kezet fertőtleníteni, tehát jobban tartunk tőlük. Szóval... Nyilván ilyen esetben a kiszolgáltatottak a helyzete azért az nagyon kritikussá tud válni. Szóval arra, hogy hogy valamiképpen kik azok, akikkel jót kell tenni, vagy hát hol hol tudunk valamit közvetlenül vagy áttételesen segíteni, azért erre jó, hogyha van egy kis figyelmünk, amellett, hogy most nyilván, el vagyunk foglalva nagyon a vírussal, meg önmagunkkal, meg az egészségünkkel, meg a szeretteinkkel, ez jó, de azért, azért az sem mellékes, hogy mi lesz a kiszolgáltatottakkal, mert, mert ők is itt élnek köztünk, tehát ők is terjesztik a vírust, szóval, no, tehát ez is, olyan ez egy érdekes dolog, és ugye itt a Mári Rádió elindított egy ilyen ima háttér kezdeményezést, amiről levelet is küldtünk, meg fel is lehet iratkozni, hogy ez valaki csatlakozik. És az nagyon fontos dolog, hogy nyilván ilyenkor persze az imádság erőre kap. És ez egy jó dolog. Úgyhogy pontosan miért is imádkozunk. Nyilván persze azért, hogy Isten szabadítsa meg a világot a járványtól. Azonnal. Apa is ezt mondta, hogy erre kérte Istent. De azért azt ne felejtsük el, hogy egyébként az elődeink, a keresztény elődeink, azok tulajdonképpen ilyenkor felajánlást tettek. Tehát, tehát azt mondták, hogy na hát, ha most ezt túléljük, akkor, akkor, akkor én majd így vagy úgy. Tehát azért ezt nem baj, hogyha nem felejtsük el. Azt az el.
0: egy fontos dolog, hogy tegnap, vagy tegnap előtt jelent meg, hogy teljes búcsút nyernek a vírus által, Megfertőzött emberek, azok, akik értük áldozatot hoznak és imádkoznak. Talán ez egy fontos momentum. Nyilván,
1: nyilván természetesen. Nyilván Mári Rádió szempontjából szerintem az azt is el kell mondani, hogy nyilván egy válsághelyzetben lenni, egy krízis helyzetben lenni nem jó, nem szeretünk. De ezeket a válsághelyzeteket előbb-utóbb túléljük hát nyilván sajnos, akik nem érik túl, hát azok nem, de, de azért egy része az embereknek, vagy nagy része túl fogja élni, és tulajdonképpen ezek a válságok azért mindig egy ilyen új szakaszt jelentenek az életben. Új kezdet, új lehetőség, de nagyon fontos az, hogy, hogy mi lesz utána, hogyha ez elmúlik, és, és az, hogy valami jó maradjon meg majd hosszabb távra abból, hogy, hogy nem tudom, most egy kicsit elgondolkozunk arról, hogy mi is fontos az életben igazán, vagy hogy hogyan élünk, hogyan nem élünk. Úgyhogy például azt nem tartom rossznak, hogyha most rájövünk arra, hogy eddig is bizonyos fokig karanténban éltünk, mert bezártuk magunkat a informatikai eszközeinkkel sok esetben, tehát az én volt diákjaim úgy járnak egyetemre, és úgy laknak egyetemi kollégiumban, hogy van, hogy nem tudja azoknak a nevét, akivel egy szobába lakik mert nem beszélgetnek egymással, hanem mindenki a, a maga külön kapcsolatrendszerét ápolja a, a telefonján vagy a számítógépén keresztül. Tehát mondjuk például, ha ilyen dolgokat újra megtanulunk, hogy, hogy hiányzik a másik ember, <gül> és, és személyesen is kapcsolatot kell tartani egymással, tehát hogy ilyen dolgokat, mint jó dolgokat, majd, majd őrizzünk meg akkor, hogyha túl vagyunk ezen a járványon. Biztatót azt tudom mondani, hogy bizonyos értemben a halál mindig közelít felénk, mert, mert múlik az életünk. És, és nyilván a létezésünk rettenetesen törékeny. Na most akkor egyébként, amikor valaki mondjuk átél egy, egy súlyos betegséget, de nem egy ember számol be arról, hogy és mondjuk hát túléli, fölépül, hogy, hogy tulajdonképpen attól kezdve sokkal intenzívebben él. Attól kezdve minden napot sokkal jobban megbecsül. Tehát azért sokan sokszor elgondolkozunk arról, hogy mi az, hogy örök élet, és az nagyon fontos, hogy az örök élet az nem a a földi életnek a meghosszabbítása a végtelenségig. Mert mert az nem biztos, hogy jó lenne. Tehát igazából azt teszi értékesi a napjainkat, hogy, 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 hogy nincs belőle végtelen sok. Tehát tehát ha azt leszűrjük ebből, hogy, hogy minden egyes nap, ami, ami adatot nekünk, a szeretteinkkel, azt, azt örüljünk neki és becsüljük meg, akkor valami megtanított minket ez a ö, nehéz időszak.
0: Köszönöm Én szépen az elhangzottakat, és amint összegyűlik újra egy csokorra való információnk, jelentkezni fogunk itt a Mária Rádióban.
1: Köszönjük a figyelmet!
0: Lukovics Milán atyának a Mária Rádió műsorigazgatójának és Prontvai Verának a Mária Rádió főszerkesztőjének a beszélgetését hallották a koronavírus járványról és a fennálló különleges helyzetről.